0: Всем привет, это PointCast, меня зовут Александр Младенов, я главный редактор SoundStream и сооснователь подкаст-студии Богема.
1: Меня зовут Эдуард Царионов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. и сегодня у нас э, специальный выпуск, как видите, он выходит не во вторник, как видите, он выходит вторым подкастом в неделю, что вообще просто магия Прорыв какая-то. для нас. Э, прорыв для pointкаста. да, и более того, у нас э, специальные гости для этого выпуска э, Саши. Давай мы да, у нас дайте. многоуважаемые
0: гости из подкаста, подкаст имени Брэндона Фрейзера, Женя и Андрей. Привет, ребята. Всем привет. Привет, 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 привет. А, давайте так, обозначим голоса, подожди, давай обозначим голоса. А, Андрей, отзовись.
2: Это я, привет. И Женя. Женя, это я.
0: Вот, у нас в комментариях можно оставить комментарий, у кого более бархатный голос. Кто голос
1: этого выпуска лучший? Я на это не подписываюсь.
3: Но самый бархатный, все равно Саша. Сейчас
1: мы их поссорим. Мы сегодня обсуждаем э, необычную, но довольно приятную, как мне кажется, тему, а именно мультики, которые мы смотрели в детстве, которые мы любили в детстве, которые мы пересматривали в детстве и которые мы готовы пересматривать, возможно, сейчас. Будем разбираться, что устарело, что не устарело, что стоит пересматривать и вообще как с этим жить теперь. Да, как ну, это тут...
2: сказалось на нашей жизни? Да, ну, важная ремарка. Нужно, наверное, сказать, сколько нам лет с Андреем, потому что мы постарше вас немного, и поэтому uh-huh. у нас отличаться будут мультфильмы детства от ваших. Другое явно. поколение подъехало, да ну, да, да, бы, да Давайте
0: Я... обозначим нам. Мне 24.
1: Мне 22.
2: Да, мне 32 скоро будет. Ну и мне 33.
1: Вот. Вот, мы подобрали максимально, ведь еще и... С разбросом ну, надо что... 10 лет. Надо было, чтобы Андрею еще было 50, или чтобы совсем было...
2: Ну, кстати, советские мультфильмы
3: я тоже смотрел в большом количестве с детства. Я не знаю, думаю, Андрей тоже. Советскими мультфильмами у меня было хуже, все-таки как-то больше тяготел э, к, западной к... К, западной к западной анимации. К забугу анимации. Но есть история про это, да, тоже я чуть позже расскажу. Сейчас можно еще пару ремарок. В прошлый раз мы были в гостях в вашем подкасте, и Саня представил нас как подкаст об анимации, но это совершенно неверно. (laughs) У нас, как бы Женя не хотел, у нас процентов, наверное, 20 только тем берется о мультфильмах, мультсериалах, вообще об анимации. В основном вся остальная поп-культура, мы любим все. Но я должен рассказать, что Женя... Грандиозный, великий фанат мультфильмов И даже вот В свои годы он предпочитает Часто фильмам анимацию Смотрит мультсериалы и это вообще просто Прекрасно, а также Женя Автор, владелец, админ администратор крутого паблика Анимодром. Я всем рекомендую. Я думаю, что ребят ссылку прикрепят. Да, где конечно. самые свежие новости про мировую анимацию, а также есть что-то вообще уникальное. Я фанат Жениного паблика. Вот так. Спасибо, Андрей. Мы не договаривались,
2: чтобы вы понимали. Я сам, я уже красный стою. Я зарделся просто. Спасибо, Андрей. Но мы этого не видим. Да.
0: И слушатели тоже. Так что почувствуйте. По-
2: поверьте
1: мне. Вы слышите это дрожание в голосе?
0: <смех> Я бы начал с того, что можно какие-то небольшие истории на пару минут про то вообще, какие у нас воспоминания из детства в мультиках и что примерно мы смотрели в школьные годы.
3: Да, да. давайте. Я, чтобы вас предупредить, хочу сказать, что пока я готовился к выпуску, я решил подготовиться, потому что все-таки мы не свой собственный подкаст пишем сейчас, а ваш. Поэтому я готовился, в отличие от нашего. И я действительно пробежался по списку того, от чего в детстве фанател. И этот список такой колоссальный получился, что я даже пожалел, что у меня, во-первых, точно, я уверен, не хватит времени все рассказать. Я, возможно, какой-то бонус отдельно запишу для нашего подкаста. И пришлось мне этот список огромный разбить, до даже на несколько групп это в основном я говорю про мультсериалы, которые я поглощал в детстве, но вариантов было посмотреть мало. Видеокассеты, первый канал. Телевидения не было такого, так много, как у многих Не было Netflixа, да?
0: Да. И
3: у меня есть истории про кассеты, есть истории от мультиков, которые шли по первому каналу, от которых я фанател, и есть истории про мультфильмы, которых, которые я смотрел, когда еще был вообще, можно сказать, в несознанке, но они у меня запомнились, и и как-то я всю жизнь на них натыкаюсь. Это просто на, на будущее. С чего начать из этого?
1: Давайте начнем с кассет, потому что мне кажется, у меня тоже есть одна история про кассеты. Так что мы можем с самого древнего, что есть, начать.
3: Может тогда с тебя и начнем? Давай.
1: Давай. Ну, короче, в детстве я вообще родился в Владикавказе. И, соответственно, там тоже не весь телевизор ловил, в основном были какие-то там Первый канал, Второй, Третий и все, и там СТС иногда пробивался. Вот, и соответственно мы смотрели мультики на кассетах в том числе, и помимо всяких там, знаете, этих диснеевских, про принцессы и всего остального, которые особо мне не то чтобы нравились, у меня была заветная кассета, просто она лежала у дедушки, я мог смотреть ее, соответственно, только когда я приходил к дедушке, но я ее вот засматривал, мне кажется, столько раз до дыр в свои там 4-5 лет. Это были черепашки-ниндзя старые, к- которые потом я еще досматривал на телевизоре. А еще мне отчим, когда я уже переехал в Москву лет, в, не знаю, в 6, показал фильм «Черепашки-ниндзя», который еще старый, Костюмы, с костюмированными да? чуваками. О, да. да, И это, наверное, вот мое первое воспоминание о мультике. Это вот эти «Черепашки-ниндзя» и «Черепашки-ниндзя в кино».
3: — Крутяк. Вообще, да, это вообще э, очень круто. Я, я сразу скажу, у меня одна из историй, которую я хотел рассказать, тоже связана с черепашками Ниндзя. Ну, а как без них, да? Это такое, такая икона мультипликационного нашего детства вообще, черепашки Ниндзя. — Я это, пиццу кажется. впервые
2: увидел там, понимаешь? Я, я с тех пор грезил. То есть, я как постсоветский ребенок, я мечтал пиццу попробовать. — Ну, столько ещё а так Много там лет еще спустя,
3: вкусно, много да, лет
0: спустя текало,
2: только узнал, даже.
3: что это вообще. Я лет пятнадцать жизни не знал, что такое анчоусы, которые там были пицца шанчоус. У нас, знаете, пош...
0: круг психотерапии сейчас пошел уже.
3: Да. А, а вы думаете, в чем смысл вообще ностальгирования по Конечно. детству? Это же всегда лучшее время, все что прошлое, поэтому это приятно. Хорошо, а давайте
0: я тогда расскажу. У меня в детстве папа занимался телевизорами, так как я родился не в России, я родился в Молдове. Uh, у меня родители могли по молдавскому паспорту ездить в Европу, папа ездил в Польшу, покупал телевизоры, привозил к Молдову, чинил, там они были какие-то типа поддержаны, чинил как-то и продавал. И в какой-то момент у нас дома было очень много телеков, типа штук пять, и они все были, ну, не плоские, как сейчас, они были огромные, прям реально здоровенные, uh, и такие, ну, они же широкие, типа толстые, вот это все. И у нас даже в какой-то момент у одного телека был звук, но не было картинки, а у второго был, была картинка, но не было звука, и мы включали Алиоба. <свят> <свят> я приходил после садика, я помню, и мы смотрели с Андреем Sailor Мун и покемонов. Я прям это помню отчетливо. Ну, типа, очень крутые воспоминания, особенно вот связанные с тем, что у нас был один телек-звук, другой картинка, и, по-моему, черно-белый был. А, еще сам прикол, что у нас там, естественно, не было русских каналов, но ловила с Украины один плюс один, и мы смотрели покемонов на украинском. Вот, так что... Не помнишь название,
2: как Бульбазавр, например. Нет, я, я не помню Также. название
0: ä, Бульбизавр". Бульбизавр". покемонов. Я помню, зато смотрел друзья, и они назывались Друзья. Вот, тоже на украинском. Я Бульбизавр". сразу представил, я как
2: Саша кайф, сидит, кайф. как Азимандия в хранителях, перед ним огромное количество экранов, и он сразу смотрит одновременно все мультфильмы.
0: Примерно так и
1: есть.
3: Да, и я вспомнил что Бэтмена, когда к нему Люцус Фокс подошел и сказал, а вообще это нормально с моральной точки зрения смотреть сразу столько экранов? Саша подсматривал. я еще вспомнил, что телеки назывались
0: «Горизонт». Я не знаю, сейчас они до сих пор телеки выпускают, нет? Название мне
3: знакомо, по
1: крайней мере, тоже не знаю.
2: Они
3: уже, наверное, микроволновки как-то.
1: Может быть. Даже Xbox уже начал делать холодильники, так что...
3: Я про покемонов недавно вспомнил, у нас в чат один из наших соведущих и любимых слушателей <laughs> скинул картинку рейтинг популярности покемонов в разных странах. Так, и так. угадайте, какой покемон был самый популярный в Беларуси. Да, он уже прозвучал да, сегодня.
1: Какой-нибудь бульбазаур? Да, он есть. Так, что у тебя за история, Андрей, была с кассетами?
3: А, дело в том, что, как я уже сказал, у нас в глубинке, можно сказать, в лесу Нижегородской области Вообще поп-культура в 90-е проникала очень медленно. То есть в 90-х у нас прям Советский Союз был конкретный. Там, если честно, во многих местах сейчас он остается, но люди себе интернет провели. А тогда я «Черепашек-ниндзя» не смотре... еще ни разу не смотрел, но я уже знал, кто это такие, знал их по именам, чем они пользуются, потому что какими оружием они пользуются, что любят, потому что у меня были вкладыши из жвачек, «Черепашки-ниндзя», стикеры, и эти все картинки, я, допустим, был счастлив, когда продавщица пустой блок от жвачки отдавала, а там другие картинки нарисованы, они в другом стиле изображены, соответственно, я это рисовал просто какой-то аниматор, это не из мульта были картинки, а кривые какие-то. И я их перерисовывал, я их подписывал там имена, но я не смотрел еще тогда черепашек, и у меня не было видика. Когда у меня появился видеомагнитофон, я помню тот день, когда принесли кассету, на которой были записаны черепашки, и говорят: А я уже знал наизусть даже заставку. Откуда я знал? Может быть, мне ребята ее пересказывали. Вот эту песню. напели. Да. Это из разряда
0: мем про то, что типа раньше сейчас боятся все спойлеров, а раньше наоборот было круто, если тебе друг пересказал весь фильм. Да, ты сходил на него.
3: Да. И как я ребятам рассказывал, о чем будет вторая часть сильно колец, потому что я читал, она еще не вышла. Так вот. И когда, я помню этот день, когда я включил эту кассету первый раз, и у меня мурашки просто пошли, когда начинается вот этот, ну, помните, звук, с которого начинается заставка. Mm-hmm. Это, это нереальный кайф. Ну, с тех пор я, конечно, пересмотрел свои взгляды во многом, но для детства это супер просто. Это нереально крутой мульт. Икона... С... Да. Все крутые, по-моему.
2: Вот вы, вы меня, если честно, в тупик поставили, попросив вспомнить историю сейчас какую-нибудь, потому что у меня с детство прошло под знаком мультипликации, ну и, собственно, и до сих пор. Я остаюсь верен этому, же, этому направлению искусства. Сложно вообще что-то выделить, я просто знаю точно, что я спешил домой из школы, чтобы успеть смотреть мультфильмы. Это был целый ритуал. Я должен был посмотреть на СТС мультфильмы, я должен был смотреть на, да. с, двух там,
1: до, на... с двух до четырех, да.
2: На разных каналах, разные мультфильмы. Кстати, они у меня до сих пор в памяти так и хранятся такими сегментами. Вот эти мультфильмы с СТС, эти с Рен Тв, эти СТНС. Плохой
0: день, плохой день, плохой день, плохой день.
2: А это там, не знаю, с первого канала. Но первый канал у меня ассоциируется с Дисней клубом Помните эту мелодию? Вообще, это, не знаю, самая ностальгическая музыка на свете, потому что он с 198 года шел. Кстати, до 2014 я не знал я уже вырос эта музыка сразу прям делает меня грустно мгновенно причем в комментариях тоже люди пишут что вот мне 26 я плачу я прекрасно понимаю потому что это такое беззаботное время когда нужно было успеть мультфильм. это была твоя единственная проблема в жизни
3: еще Женя, дав... ты можешь вспомнить, что какой блок воскресных утренних мультиков был до Дисней Клуба? Потому что я точно помню, что шло, у меня список сейчас составлен днем в 15-20 после новостей на Первом канале, а вот в воскресенье тоже был какой-то блок. Это что было такое? Я не помню, если честно.
2: Я знаю, что там очень разнородные мультфильмы показывали. Я помню, там был китайский мультфильм «Грендайзер». Это что-то вроде мехи. Там огромный робот, который всегда побеждал. И мы с братом его смотрели в каждой серии новый противник, он всегда побеждал. И однажды он не как победил. Скучно. И мы такие, чего? У нас был такой разрыв шаблона. И потом, на следующей неделе, он победил все-таки. Это уже противник. Мы такие, Хух, ну слава богу. Ну, или там, например, были Джай Джо, представляешь? Вот это уже воспоминание моего
1: брата, потому что это чуть-чуть пораньше. Я Я совсем...
0: это пара трех девушек. Нет, это бросок. Не, не, Джоай Джо это.
1: это про такие. Есть фильм такой да с как его. Чейнинг Тат. с, с Чейнингом Татемом да. Да, это по-любушному Хасбро. Как и Трансформер. Ниндзя в черном в таком, угу. в такой маске, А-а-а. который все время молчит.
3: Да, про него сейчас снимает Сольник и, скорее всего, он будет плохим.
1: Это был мой любимый персонаж в этом фильме, в <свят> абсолютно и, дурацком конечно. фильме, на да, самом да, деле.
2: Да. да, ну мультфильм да, тоже не, не супер интеллектуальный, классический экшен мультфильм там раз, много разных героев. И, ну, просто я совсем несознательный уже был, а вот брат еще это запомнил. Это ну, ты вот
3: про воскресный утренний блог, да, это то, По-моему, это первый канал. А вот наездки а а вот на однажды... динозаврах еще вот этот uh-uh, первый канал. Нет? R-D, R-D, это, это, да, это это чуть позже, это реально блог после дневных новостей по первому каналу в 15-20. Но я вот про утренний блог, я вспомнил одновременно про черепашек. Однажды в нем показали две серии черепашек подряд просто по первому каналу утром. Я проснулся, под конец, увидел это, я думал просто, я еще сплю, а я маленький, и мне так хочется это все смотреть. А на кассетах, сами понимаете, у меня было там пять серий, может, каких-то mm-hmm. записанных с грехом пополам. И я думаю, ну все, надо смотреть теперь в воскресенье, просыпаться. Я просыпаюсь пораньше, в следующее воскресенье, смотрю, и к концу понимаю, что я смотрю то же самое, что на прошлой неделе, <jersey> только начало <infinite> я не видел. Я думаю, ну, бывает проснулся через неделю, они снова показывают те же две серии. На четвертый раз я пересмотрел их уже не с таким удовольствием, конечно, как изначально, вот четыре повторы больше перес... просыпаться я перестал. Но я точно помню, что там еще был мультик «Бамси», может, помнишь? Я прекрасно такого? помню, и у меня комиксы Супергерой-медвежонок. Да-да-да. Он,
2: он, он, у него был волшебный мед если не ошибаюсь, который делал его суперсильным. Ну что-то вроде этого, какая-то волшебная еда. Классный мультфильм. Вы, вы, вы нас
1: сейчас не видите, но у нас с Сашей включены камеры, и мы оба делаем такие большие глаза. Типа, вот ладно? Потому что мы не понимаем, о чем речь идет
3: Кто стариков позвал? вообще вы не думайте если вы будете что-нибудь рассказывать из вашего детства, я тоже многое не смотрел, у меня был период, когда там, э, период, которого уже не было, когда я перестал, у меня была травма, и я перестал мультики смотреть, потому что начал ходить по девчонкам. Вот это травма. Спалил меня. Ну, пубертат называется. У меня пока не наступил, ты прав. Да, и я пропустил очень многое, многое не смотрел, но вообще, если что, я надеюсь, что среди ваших слушателей есть люди, тоже такие кидалты, как мы, которые помнят вот эти супер древние мульты, но сейчас мы говорили о том, о чем мы вообще в несознанке еле-еле
0: помним. Я думаю, что им будет приятно услышать, я думаю, эти все названия. Я просто хотел как-то промодерировать еще раз нашу беседу. Давайте тогда сейчас попробуем вспомнить. У всех по-любому был момент, когда ты утром просыпаешься, тебе до школы там час-полтора, может быть, кто-то за полчаса просыпался, я не знаю, и ты как бы одновременно завтракаешь, собираешься в школу и смотришь что-то по телеку. Что это были за мультики у вас? Расскажите, пожалуйста.
3: У меня ничего, я сразу скажу. Да, Утром шла, шла передача Доброе утро. Я смотрел, там всегда один и тот же клип всю неделю показывали. Они однажды целый месяц показывали, как Старый Дом Королев, что а в одно и то же время. А потом они начали показывать клип. Приятно начать утро. Так у меня появилась
2: ментальная травма. Потом они
3: месяц в одно и то же время, прям за две минуты до моего выхода, показывали клип Дмитрия Деброва Ромы попсикола.
2: Я помню это, я это помню. Но это было уже в эфире MTV, насколько я помню. Ну что, у меня нет, не нет, было В доброе, утро. Да, доброе быть. утро. Я учился в первую смену, для меня в это после школы такая штука. Да, и согласен. утром... У и меня утром тоже, выходные. но
1: утром я успевал тоже. У меня утром э, родители включали «Москва-24», чтобы посмотреть погоду и что-то еще, поэтому я тоже особо мультики не застал. А потом, я начал, а потом я начал вставать за полчаса, даже меньше, до выхода из дома, и поэтому я просто быстро ел, одевался и выходил, просто чтобы поспать подольше.
0: Видимо, тогда я придумал эту рубрику, чтобы рассказать свою историю. Давай. давай, У меня каждое утро, например, на протяжении, мне кажется, с первого... Ну, не с первого, я в первом классе не был. Ну, короче, со второго по там довольно продолжительное время. Ну, там, до 6 до 7 у меня у меня был. Я был всегда в первой смене. А мой брат, наоборот, был во второй, и он как бы спал. А я просыпался утром. Я так ненавидел это все. Но меня обудил папа. Он собирался на работу, всегда делал мне хлеб с маслом или там еще что-то добавлял, там, колбасу, ну, короче, бутерброды. И в это время я пока умывался и собирался, я всегда смотрел мультики по ТНТ. И у меня определенное разграничение было, потому что после этого я возвращался домой, и мама была дома, и мы смотрели уже с ней другие мультики. И по утрам мы смотрели Эллаезу Торембери и Ох уж эти малыши, или Ох уж эти детки, я не помню, как назывались Мы да. с папой прям вот смотрели все эти мультики, и когда я возвращался домой, у меня уже, это уже мой Guilty Pleasure, мы смотрели с
1: мамой Винкс. Я никогда... У меня удивительное дело, я никогда не любил мультики с Nickelodeon. Почти никакие. Котопиос, крутые бобры. Котопиос, крутые бобры вообще мне не нравились. Абсолютно. Типа. Встал и вышел из этого подкаста. Этот Эй Арнольд. О, это вообще классно. Про него хотел рассказать как раз. Семейка с рыжими, как-то рыжая девочка. Вот. Вот, Подождите, а есть же нравилось. еще,
0: как говорит Джинджер, офигенный мультик. Вот, он до сих говорит, пор Джи... крутой. Вообще мы не нравится
1: с Единственный реально мультик, который более-менее я иногда мог включить с Никелодина, это был про этих про монстров, которые.
2: А монстры как в школе же... они учились, да? Монстры в школе.
1: Я
0: да, просто я не знаю, должен уточнить, у меня было только СТС и ТНТ на севере, когда я жил. Рос. У
3: тебя хотя бы был ТНТ, понимаешь? Сами да, да, я согласен. Но Э-э- я ездил ТНТ к бабушке, и у нее местами. была тарелка. И там был. Там 20 минут день
0: пока. Джетикс и Фокс-Кикс и всякие вот эти. Но только, только летом, на отпусках, когда в обычное школьное время я сидел только СТС, ТНТ. Все.
2: Так, а настоящий монстр назывался. А, настоящая... А, мастер. да, тоже а, крутой.
1: Вот вот только это я мог смотреть. А, а как но же Спанч
2: Боб, хочется сказать. Он же тоже
1: мне не нравился. Мне тоже
2: не нравился. Первый сезон Спанч Боба для меня было просто откровение, потому что это уже не раннее детство для меня. А просто это разрыв шаблона очень серьезный. Потом уже начались более взрослые фильмы, типа Рен и Стимпи и так далее. Но Спанч Боб это была дверь, какую-то неведомую анимацию. Абсолютно. Я не, не удивился, что вообще с такой интонацией можно с детьми говорить. Это было удивительно. Но странно, что этим не зашло, но с другой стороны не так... Так странно, я думаю Просто немного другая аудитория Наверное, наверное
1: но просто дело в том, что я как- Когда вот как раз переехал из Владикавказа Мне было, получается, 5-6 лет Я переехал в Москву, там моя мама и папа до этого, там за год до этого переехали, они, соответственно, меня перевезли, и когда я там в новую квартиру попал, в Москве, тут метро, Макдональдс, вот это все, эскалаторы, просто шок, едущая лестница, просто какая-то магия. И там же сразу было кабельное телевидение, и на этом кабельном телевидении был Jetix. и это все. Jetix меня захватил максимально полно, я смотрел только его до того, как его закрыли, после того, как его закрыли, я начал смотреть STS, но... потому что STS перекупил часть мультиков у Jetix, но я смотрел там практически все мультфильмы, и у меня прям весь мой Guilty Pleasure, весь моя вот эта ностальгическая штука связана с Jetix во многом.
3: Слушай, Эд, ты называешь все это guilty pleasure, но я бы сказал, что это не просто совершенно. Просто. Нет, просто он, play- а у меня,
1: у меня действительно
0: мне было стыдно, что я смотрю Винкс, поэтому, поэтому ты Я, я давай тебе
1: расскажу. Я давай тебя успокою. Короче, моим любимым, одним из любимых мультиков с Джетиса был Witch чародейки. Да, Witch крутой, да. и это окей. Ты то, что ты его смотришь, это окей, там как ранее так смотреть, тоже как бы окей. Но прикол в том, что я покупал себе блокнотики. Я покупал себе э, комиксы, я покупал Ладно. себе книжки с этими э, чародейками. Ты и уделал я, меня, это... да. и я лор знал на момент вот тогда, когда он выходил, я лор знал, наверное, лучше, чем создатели этого мультика. Офигеть. А у, а у
2: вас в классе тоже смотрели? Вы обсуждали это или как? Нет. У
1: вас нет, конечно, я не сам. Это
0: а. было, типа, если ты смотришь Ранет Винкс всякое такое, тебя, тебя засмеют.
2: Я вот вспоминаю, м- могло быть такое, что... Наверное, наверное. Ну... Причем
1: причем это мне очень нравится это размышление что это Типа, очень странно, что так относились к этим вещам, потому что это типа все парни, гетеросексуальные, смотрят на красивых девушек на телевизоре. Ну, типа, это ну, как бы, нормальный процесс В этом нет ничего наоборот, как бы было бы странно, если бы мы смотрели на каких-нибудь голых накачанных мужиков, да, которые там что-нибудь делают. Да, был мультсериал Протали Спайс. Не помните? Там про трех девчонок Они вообще
2: супер и на самом деле, как будто бы целевой аудитории мальчики, потому что они все время там такие откровенных нарядах и просто. Так что действительно странно Хочешь немного.
1: я расскажу историю про Total Spice? Да, смешно? конечно, давай. А, Короче, Total Spice есть на Netflix сейчас И в теории на Netflix можно посмотреть Total Spice, если захотеть и как-то я листал там с девушкой, сидя на диване, мы листали, я такой, о, Тотали totally Спайс, я в детстве, типа, очень любил смотреть, давай глянем, а такая, господи, ладно, окей, включи свою эту ерунду, которую ты в детстве смотрел. И я включаю рандомную серию, не включаю первую, включаю рандомную серию, и мы попадаем на серию, где, короче, у чувака средство, которое умеет порабощать, ну, типа, разум и сознание и он порабощает этих трех э, красивых супермоделей, которые в главных ролях, там главных вот этих шпионок. И они стоят на коленях с э, застегнутыми за спиной э, руками. Э, наручниками руками, да. И их снимают сверху. Ну вот э, э, и ты думаешь. Я видел это кино, но в другом месте, на другом канале. Да, И моя девушка такая, да, на другом сайте. И моя девушка такая, что ты смотрел в детстве? Что это такое? Да, и тут не
2: оправдаться уже, ну, на самом деле, никак. Я, кстати, тоже иногда пересматриваю некоторые старые какие-то фильмы, сериалы, и тоже ловлю на мысль, что это было совсем ну, слишком не для детей. о о Weird Science. Я стал фильм пересматривать. Ох, уж это, как там? Как наука. Да, наука И там первое же желание этих парней Которые создали себе девушку, компьютерную девушку Они пошли с ней в душ в, То есть я, я в детстве, конечно, ничего это вообще не воспринимал а Теперь я понял, думаю, о, серьезно как, как все иначе воспринимается с возрастом Но У меня не было таких вот мультиков, как у вас Которых я стыдился Вроде бы, вроде бы Я стеснялся Я тоже, кажется, Но вот нет. блокнот купить, я почему подумал? Сказал, что блокнотики купал Но блокнот ты в школу приносишь, явно, да, с тетрадкой У меня просто на тетрадке... Нет, ты сидишь Мы... с ним дома а, и рисуешь и что-нибудь там, туда за... Да, что-нибудь туда записываешь, конечно Понял
1: Ну вот я знаю, что еще и были парни, которым э, нравился Sailor Moon Но я вот никогда в детстве Sailor Moon, например, не смотрел Вы как?
2: Вот честно сказать, мне стыдно признаться, что я не смотрел. Вообще все смотрели, а я нет. Вот как-то мимо меня прошло и до сих
3: пор. Мне не стыдно, но я не мог просто смотреть. Ну, меня реально ребята в школе говорили много про Селлермунд, потому что где-то у нас там на окраинах ловило немножечко это ТНТ тогда было или еще не ТНТ называлось.
2: Ну, по-моему, я не знаю, у нас на первом показывали. По-моему, это же одно из первых аниме по сути. На, на первом.
3: Да, это вообще у... одно из первых аниме, вот которые прям показывали. Стопудово в не было на первом. Ну, это типа. Такой блок э- на-, на ТНТ вечерний какой-то. Там был, Я, lag- там... Я имел в виду ORT, Андрей, извини. Подожди, Д. Единого ОРТ не было. Это же прям ТНТ-шный продукт. Нет? Я не уверен, по-моему. Ну, он... ладно, ну... ладно, тоже спорить не буду, но и, может именно тогда, вот в то время, когда он только-только появился, он как раз-таки не на первом шел, поэтому я не мог смотреть, мне все рассказывали, я так страдал вообще, что все его смотрят, а я не могу, а еще тогда все смотрели манию которую Фоменко комментировал, рестлинг, uh-huh. где все известные рестлеры тех времен, Халк и, собственно, вот мои знания кончаются, потому что тот, кто был актером в 90-х, того я и знал. Да, да я тоже примерно этих запомнил. Так по-предел. завидовал всем, потому что не мог. А, давай,
1: давай, давайте обсудим, какое первое аниме вы видели вообще.
0: Я очень долгое время. Ну, во-первых, да, я в садике смотрел Sailor Moon, но я очень долгое время, в принципе, отрицал аниме.
2: Я вот не знал, что это аниме, когда смотрел покемонов. Да, да, я тоже. Я, и я, не знал, не что мог... uh, Sailor Moon тоже аниме, ничего не знал. Я думал, что аниме — это какие-то му- японские мультики со вспышками, от которых у японских детей случаются эпилепсии. Потому что российском телевидении все время муссировался, что такие страшные мультики, вызывают эпилепсию. На самом деле, даже Симпсоны об этом шутили не раз. А это как
1: из серии покемонов, по-моему, была такая, которая якобы Да.
3: Этот кусок можно легко посмотреть сейчас. Где-то там на Википедии, на статье про это, там есть прям видео приложение. (и) Вот кусок вырезанный, там пульсирующий цвет на экране, он действительно такой, не очень приятный, но на самом деле ничего страшного не произойдет, но это правда, это факт, что что что-то там с кем-то случилось, а то, что раздули, это уже, конечно, такая классика
2: Да нет, просто мне повезло отчасти, потому что канал MTV в один момент начал транслировать anime, причем десятки Разных тайтлов показал, и, и вот это осознанно. Я уже понимал, что это блог про аниме. И я понимал, что я смотрю, и там прям вообще все сплошь были шедевры. Причем удивительно, что современным анимешникам они вообще практически неизвестны, разве что. Вот одно из первых аниме, что я посмотрел, это был Евангелион. Представляете, это подростку О-о-о, смотреть. О, да,
1: Подростку смотреть да. и
2: начинать с этого. Я не уверен, что это лучший вариант, но это навсегда в моем сердце. Это любимейшее. Вообще, я сейчас ребилд смотрю, очень жду четвертую часть и так далее. То есть это прям важнейший. Роль сыграл в моей судьбе, можно сказать. Я не стал немешником, но для меня это очень важное произведение. Ну, я вообще все помню, в принципе, все остальные тоже.
1: Uh-huh. Ты знаешь, я сейчас вернусь назад К тому которое, аниме, которое я посмотрел первым Но сейчас скажу просто по поводу Евангелиона У меня отец любил аниме очень И скачивал там на торрентах э, Паками эти кучу аниме и фильмов Аниме, и он тоже мне показал Когда мне было, не знаю, лет 13, наверное Или 14, показал Евангелион uh-huh. Я с тех пор его не пересматривал еще, я не смотрел ребилды Но я даже не помню особо Сюжет э, того, что там Происходило, но Я помню какие-то отдельные образы И они просто как и какой-то печатью у меня в мозгу выж... выжганные. Да, просто о, да. они там типа остались. И я, ну, типа, я не помню, что там происходило, но я помню ощущения свои от этого просто какие-то безумные.
2: Интересно, о чем думали родители, о чем папа твой думал? Мне прям очень интересно знать. покажу
3: типа, его мультик
2: веселье. Звони так О, ребята, это вообще не детский мультфильм, по-моему. Интересно, вот
3: вам что-то воспринял даже. Такие вещи, если бы вы в первый раз смотрели сейчас, просто вот как пример: Евангелион он есть на нет. Вы свободно можете с русскими субтитрами там смотреть. Не знаю, кстати, русская озвучка есть или нет, но, наверное, она не нужна, если уж прям по полное удовольствие хочется получить. Чем я и занимался ровно год назад, когда валялся с коронавирусом в больнице, потому что Жень мне тогда сказал, что, блин, это странно, не уверен, что тебе, Андрей, появится понравится. А для меня это вызов всегда, да. Евангелион, вот сейчас смотреть. Учитывая, что я не, не сказать, что прям искушен в аниме, я смотрел не очень много его <laughs> за всю жизнь. Это супер странно. Это прям невероятно странно. Но тем не менее, Антон Долин вот посмотрел сказал, что все адекватно, все приемлемо. Более И того, я, да? он там нашел такие культурные отсылки, которых
2: даже сам автор не вкладывал. То есть он очень глубоко проанализировал. На самом деле, серьезно, очень интересно читать его лицензию. У меня брат стал смотреть Евангелион. Ему сколько? 36-37. Ага, и, и, и это торкает на самом деле все еще. видишь, Антона Дольна. Это, это действительно произведение, и созданное не совсем психически здоровым человеком, в очень тяжелый период времени, поэтому это прям дополнительных смыслов придает ему. Вот. Надо
1: тоже будет пересмотреть уже в сознательном возрасте. Я, не, я никому я не, не смотрел вообще ни разу,
0: Но интересно, судя по вашему отзыву
1: ну вот у меня есть дневник, который посмотрел первым, и который я пересматривал после этого уже в разумном возрасте. Это Шаван Кинг. Король Шаманов. Да. Это для меня было. Это У нас было на СТС мо... крутили. Это было мое. Да, вот на СТС, уже после того, как четверо закрылся. Я это до сих пор
0: помню моё... это: а, Духи с тобой да. связаться, хотят.
1: Я вставлю этот кусочек.
3: Шамана. А скажите мне, парни, я просто не смотрел, это вообще, почему для меня, так как я вообще не видел никогда его, только, ну, обрывки вот эти, почему меня, я не считаю это аниме никаким образом, он даже стилистически совершенно не похож Там а, он Похож на мультфильмы аниме, учитывая еще, что сейчас идет Тебе так кажется, в а воспоминаниях у меня тоже сохранился, которая... как
0: будто это не аниме, но я недавно смотрел это аниме. Ну, оно это... сделано в Японии, то что есть нельзя там? сказать, что а, это как... Да? да, оно
1: сделано в Японии, да. Все отлично, то есть они... Э,
3: все понял, значит, оно аниме по духу. Да, да. У меня есть обратный есть пример, немножко, Андрей, представляешь? У меня есть обратный
2: mm-hmm. пример, мультфильм, который я думал, что я смотрю аниме. Это «Аватар», Аватар? «Легенда Банги». Аватар, а, И самое да. интересное, да. это были времена очень древние, времена форумов. И мне, я, я как раз списался на форуме любителей аниме в Нижнегородских и сказал, что вот, давайте обменяемся дисками, вот так это получалось, то есть скачать, видимо, нереально был сезон, и мне, мне там пообещали что-то, да, я сказал, вот у меня есть аватар, а они сказали, это не аниме, а чувак, да. это было забавно. Так. Подождите,
3: аватар это не вообще, или отдельный какой-то продукт? Ну,
1: выходил но с... на Nickelodeon, 100%. На Nickelodeon выходил, но это сша СШАшный... ага. СШАшный... Ну, вот а,
3: это, смотри, вот хороший пример, который, вообще никак в один ряд, наверное, с тем, что тебе не нравилось там на Никелодине. аватар
1: Да, наверное, Аватар... Ну, я, надо сказать, Аватар не смотрел на Никелотини, я посмотрел Аватар уже... Мне кажется, когда фильм выходил, ну, может, чуть-чуть раньше, чем фильм выходил, да? И я смотрел уже полноценный сезон, как нормальный современный человек, а не по серии там Иногда выкраивая время. Угу. То есть... Слушайте,
3: а вот можно такой вброс небольшой? Вот как раз по Давай. восприятию я хотел поговорить. Вот сейчас во взрослом возрасте, как я уже сказал, пересматривая, не пересматривая, а смотря впервые, например, вот тот же Евангелион, все воспринимается наверняка по-другому, не так как в детстве. И вот, например, мультфильмы, про которые вы все говорили, тот период где там с 2004 или до, до конца нулевых, ну, то есть Эй, Арнольд, вот эти Торны <связать> и так далее, <связать> все, что я пропустил условно, потому что <связать> стал учиться в техникуме, вести дискотеки и пытаться быть крутым парнем, но потом передумал, конечно, вернулся к мультикам. <связать> так вот, я сейчас все это... Ну, не смотрел их никогда, если я сейчас начну все это смотреть, я уже пробовал, мне ничего из этого не нравится, и я не могу это воспринимать вообще, но вот, например, «Аватар. Легенда об Анге», вот этот вот мультфильм, мультсериал, я его могу порекомендовать сейчас взрослому человеку вполне, то есть он, я его посмотрел впервые тоже уже, будучи взрослым, он крутой, он вполне себе смотрится, ты не чувствуешь того, что при просмотре остальных детских мультиков.
1: Вот, у меня тоже есть эта история с Никелодином. Мне кажется, у Никелодина очень детские такие мультфильмы были. И я почему-то их, вот даже будучи ребенком, не воспринимал. А на Джетиксе выходили мультики, которые можно в зрелом возрасте тоже пересматривать. Вот я же говорю, я присматривал Шаман Кинг, и он абсолютно хорошо воспринимается. То есть, да, там есть какие-то ну, глупости, какие-то смешные моменты, но он абсолютно как бы такой, типа, серьезный, нормальный. Там есть умные мысли, там есть интересные мысли, там есть... Там предательство и какие-то Злость персонажей Он не такой невыхлощенный Не не прям детский И э, я с удовольствием его пересмотрел В зрелом возрасте и более того я даже мангу перечитал Потому что она отличается сильно От мультфильма я такой, блин, вот это Классное, конечно, произведение
2: Хочется что-то сказать защиту, но счету, но не знаю, раз вам не заходил, то... Просто я, я стал пересматривать Эйрнольд, и, наверное, тут ностальгические какие-то нотки сыграли, потому что мне было очень приятно. Но я, знаете, такой, такая интересная штука, это были времена, когда можно было не досмотреть сериал. Вот видите, мы ждали каждую неделю выход новых серий, мы могли какую-то серию посмотреть, как Андрея, несколько раз, там, четыре раза подряд, и все еще не сдвинуться с точки, с той же самой. Я до сих пор Эйрнольд не досмотрел, я не знаю, чем кончился он. Причем я знаю, что продолжение вышло несколько лет назад, там уже все, все точки нады были расставлены, я, я, я еще не подобрался к этому моменту. Я смотрел
0: даже. полнометражный мультик, да, который не, ну, угу. относительно недавно да. выходил. я
2: решил, что нужно посмотреть сначала весь сериал, чтобы проникнуться окончательно. Не, ну на самом деле нет, я пока не пересматриваю, я пересмотрел другой мультсериал детства, кстати говоря, «Бэтмен будущего», «Бэтмен Бионд», он... Ой, хороший» был. Я не смотрел. На эфире он шел. Это безумно недооцененный мультфильм, как будто про него Вообще никто не знает, вот только знает Эдвард, я и еще пару человек. В общем, я его пересмотрел буквально, не знаю, месяц-два назад. И он все еще офигенно смотрится. Супер крутой, не знаю, как это сказать нео, нуар что то в этом роде киберпанковский. Mm-hmm. Там очень огромное количество киберпанковских идей. В общем, такое ощущение, что читаешь какую-то такую фантастику из прошлого. Немного наивно, но все идеи, которые там не знаю, перенос сознания, робототехника, там, так далее, ген-инженерия, там все это нашело отражение свое. Мне очень понравился. Наверное, один из моих любимых, кстати, с детства мультфильмов. Ну,
1: ну и вот этот вот красный костюм с высокими ушами. ушами да. он, конечно, такой тоже, да. Вот,
3: кстати, крутая, крутой вброс на тему того, что у нас у всех разные, да, было, были мультсериалы. Например, у меня не было возможности в детстве смотреть Бэтмен Аниматед Серис, который был 92-го, mm-hmm. кажется, года. Но зато Человек Паук 94-го. Так что он, потому что он был как-то более у нас завирусился в то время из-за видеокассет. Пиратский. Я его смотрел, а с удивлением обнаружил, потом уже будучи взрослым, когда смотрел видео с Индука про кассеты, что он смотрел э, третий сезон Человека-паука на той же кассете, что и я, где совершенно какие-то герои нарисованы были вообще не Человека-паука, там, спаун почему-то на обложке. Вместо так вот, а Эд смотрел, я думаю, что уже спектакль spider мен да? Да, да, да я смотрел раз. уже
1: более современного. Да,
3: вот. и это тоже крутой, но вот я, ну, в это время уже не воспринимал, потому что для меня есть одна икона Человека-паука, это Человек-паук 94 года. То же самое абсолютно у меня.
2: Он же самый серьезный самый взрослый, и его, с ним, кстати, легче себя сейчас тут потому что ты взрослый парень, он все молодее и молодее сновил с 90-х, да? Теперь он совсем уже пацан.
1: Да, он совсем уже школьник.
0: Я хотел сделать еще вброс по поводу иконы моего детства. Я обожал мультфильм, который назывался «Приключения Джеки Чана».
2: Оу, е! СТС! СТС записано. Я смотрел. Все. Я не знаю, почему, да, но он офигенный. Это эти офигенный талисманы, фильм, все да, помню до сих талисманы,
0: ход. крутой лор, крутые серии. Каждая серия что-то... Причем там действительно сюжет был такой захватывающий. Они даже могли оборвать его. И типа в следующей серии смотри продолжение. И такой, блин, придется завтра там приходить и реально это но эти смотреть. вставки в
1: конце с реальным, Ставки, да, с реальным Джеки
0: Чаном. Каждый раз ждал, что же он сейчас скажет. Ну Причем мудрое. изначально
3: <laughs> шел, до этого еще он шел на канале Россия по утрам. А только потом, а, по-моему, офигеть. на СТС э, перебрался. Когда на СТС вот пошел бу мультиков как раз с Фокус Питц mm-hmm. и так далее. А я бы смотрел тогда еще, то есть я был школьником. <laughs> так а, про Джеки Чана я даже записал себе, но записал, сделал пометку, что рассказывать не буду, потому что на DTF есть очень крутой лонгрид про этот мультсериал, как он создавался и вообще про всю его историю. Ой, я читал вот, его, почитайте. надо будет прикрепить,
1: кстати, ссылочкой, мне кажется... У меня, кстати, связанное есть воспоминание с э, Джеки Чаном, потому что после Джеки Чана или до Джеки Чана всегда шел мультик, который назывался э, «Тутенхамончик».
0: О, да, так у меня кота зовут Луксор именно из этого мультика. Класс. У меня бархатный сфинкс, и мы его назвали Луксор. Да, крутой мультик. Вы не смотрели его? Нет, я видел. «Тутенхстейн» он
1: назывался. Да. Туттенштейн или Туттенхамончик, его по-разному переводили, а. да, но там, типа, про воскресшего Туттенхамона, маленького ребенка, типа... Ну, такой развлекательный,
0: конечно, был мультик, но очень крутой, да. Крутая
3: рисовка. Вот я сейчас смотрю кадры, я его не смотрел, но рисовка супер. Глянь, он до сих пор, мне кажется,
0: интересный. Ну, вот
1: это, кстати, тот случай, когда американский мультфильм, типа, и он все равно хорошо выглядит. Он не анимешный, но он прям такой, типа... Но я, кстати, пересматривал какие-то отдельные выпуски, и он все-таки немножко с моего детства подустарел, он очень такой наивный. Mm. Вот. В это нашем детстве с Андреем
2: все... был с- свой мультфильм про Древний Египет, назывался «Папирус». Я не знаю, смотрел, Андрей, ты его или нет, Но я его это помню, тоже он легендарный был? он был. Да, очень, я... Очень. я из-за него только стал интересоваться вообще Древним Египтом, mm-hmm. и это моя любимая тема была в школе, всех богов знал, вот прям исключительно благодаря мультфильму
3: я, кстати, по греческим мифам больше фанател, поэтому встретил мультик Геркулес. Так Диснеевский тогда вообще Ой, просто на ура! Да. Но можно еще? <с Eğer> У нас тут очень плавно разговор льется, и мы очень много референсов делаем к аниме. А вот тогда в, в Америке, честно говоря, завидовали вообще большому наплыву анимешных мультиков. И именно поэтому создатели, вот именно на это опираясь, выпустили якобы свою версию взрослого такого мульта. Он шел в 90-х. Назывался Он на первом канале, у него перевод был, конечно, дурацкий назывался Эксо Сквад. Это «Эхо да. да, но на Первом канале его перевели как «Космические спасатели лейтенанта Марша». причем Марш там э, в звании лейтенанта вообще не ходил, и они никого <свят> не спасали ни разу за весь сериал. Это просто реально взрослая история из нескольких сезонов, которую, вот, как Саня сейчас описывал, э, в которой реально есть э, клиффхенгеры, где есть э, убийство, предательство. То есть там герои умирали только в путь. Это вообще история про то, как э, человечество боролось э, с... Неосапиентами. Неосапиенты это типа новая такая э, раса, которую сами они вывели, вроде да, женщине, да, да. Ну, с, опять же, с подачей переводчиков русского канала почему-то их звали Неосипианты, но. но разные переводы были. Если это не смущало совершенно. Это было нереально круто. Там сезона 3, ну около там 50-60 серий все это шло. Потом, к сожалению, был огромнейший клиф, и он, его прикрыли, и мы не знаем, чем кончилась такая история. Ну, там больше но...
2: 50 эпизодов, и я тоже. Это как раз пример сериала, который я смотрел, ждал каждую неделю, и я не знаю, чем он кончился. Вот просто как-то он я не засмотрел его. Или не
3: перестали его показывать, да. Ну и сам сериал там к тому уже не кончился. Кстати, Первый канал в то время, это вот как раз блок дневных мультиков после дневных новостей в 3 часа 20 минут. Они вообще могли легко показать концовку мультсериала, а потом начать из середины сезона снова серии показывать. И они могли не до недопоказывать, потому что они не докупили серии, и все, да и ладно. А, и как бы вообще изи могли просто пропустить много серий, показать сразу финальную серию этого всего мультсериала, чтобы закрыть. Потому что детям наплевать. А я честно скажу, в детстве мне наплевать было. Но когда мультфильм «Драконы и подземелья» не кончился ничем...
1: Ой, вообще... «Драконы и Подземелье, Я
3: просто в бешенстве... Открыл папку памяти
2: какую-то очередную.
1: Да, ты просто... Сейчас мне какой-то просто перевернул там в голове штучку какой-то речак, я вспомнил
2: этот мультик. проект yeah, вот я добавлю, можно даже просто у меня тоже он был в списке важных мультфильмов детства, просто хотел сказать, что он очень депрессивный, был и очень грустный, и я переживал эту их трагедию как свою собственную это ощущение загнанности безнадежности которое, как очевидно ничем не разрешилось раз сериал не закончился оно меня вообще никогда не покидало так он закончился
3: фильм. только первый канал решили нам финал не показывать а, вот оно ну как, все понял mm-hmm. теперь. К счастью, да, они там вроде как вернулись домой. Для а, меня все бо... еще он
2: не, не, не окончен. Ну да. Я не знаю, я не буду его никого рекомендовать, потому что он безнадежно, я уверен, устарел. Но для нас но он, да, он, да, он 80-х годов да. ностальгическую мышцу, если, чтобы посокращать, то я думаю, он прекрасен.
3: Я хочу тогда по этому блоку пробежаться, много рассказывать не буду. Просто название э, переберу мультсериалов, которые шли э, в это время в днем э, и один другой сменял другой. Это было супер, если кто-то помнит. Пишите ребятам в комментарии, <laughs> да. Тогда был, кроме «Драконов подземелья», супер мультик «Погонщики динозавров». Жене yeah. нужно сейчас кивать. Yeah. Да. А, про который добавить нечего, кроме того, что это были крутые чуваки, которые седлали динозавров. все достаточно мне было я, я, Можно
2: микроремарка просто в 90-е? 90-е прошли, ребята, у всех детей под знаком динозавров. Я не знаю, да. почему просто все обожали динозавров, у меня был портфель с динозаврами, у всех все было с динозаврами, Ю, и мир юрского периода, там,
1: ой, южный, ой, ну понял, у меня, у меня в говорим спальне, своего любимого динозавра, у меня в спальне Сейчас был как-то. угол, в котором да были, ты. типа, разделены, как, кусочками, типа, какие то бумажками или картонками, короче, загоны, вольеры. В этих вольерах э, стояли э, динозавры э, маленькие, и, короче, у меня был целый зоопарк динозавров в комнате, я, типа, ими играл так. Они, Я их выводил, у них были прогулки, потом я их кормил, ну, короче, они прямо у меня жили своей жизнью абсолютно. С
2: ума сойти. У меня любимый динозавр стегозавр, и до сих пор у меня прямо сейчас он стоит на столе, и на нем лежит мой стилус, в общем, которым я рисую от графического планшета. Так что
3: динозавры всегда со мной в моем сердце. Крутяк. Еще тогда шел невероятный мультик, который назывался Beast Wars или Войны зверей, и в то время, посмотрев его весь от начала до конца, это, кстати, в 3D анимации мультфильм, я не знал, что все это время смотрю трансформеров.
2: Ты «Звероботов», что ли, смотрел? <смех> да, да, да,
3: Wars, да. Да вообще то были есть...
2: времена, когда были пародии какие-то на трансформеров и, и там какие-то гобыты, и отлично всем подожди, заходили я, на ней. Подожди, а, подожди, извини.
3: подожди, подожди, да, да, да. Вот смотрите, для меня в то время... Uh, робот, трансформирующийся во что-то другое, я его не связывал с трансформерами вообще, потому что я думал, что есть много разных роботов, которые во что-то превращаются. У меня были игрушки там, робот в танк, который превращался, или в самолет. Но самый-то первый мультик, который я смотрел, это был «Война гоботов». Гоботы, господи, как смешно звучит. На самом деле они go bots, Ну, поняли, да? У нас на первом канале просто гоботы. Как бы ты их как тавый чувак переводил. И это мультик, который вышел Одновременно с трансформерами И возможно даже е- есть такая вероятность Что чуть-чуть раньше Я там читал такую статью Но быстро хасброс купили все это линейку игрушек и права на мультик и внедрили их просто в трансформеров и как бы загнулся. Но «Война гоботов» реально классная была штука. Но это он шел тогда, когда я был вообще в несознанке. То есть я тогда не запоминал этот фильм. Поэтому когда потом начался новый мультсериал про каких-то роботов, трансформирующихся во что-то другое, вот это как раз Beast Wars, и И я тоже не думал, что это э, трансформеры. А единственная отсылка к трансформерам там была, когда он кончался полностью, они находили там труп Оптимуса Прайма, а на Первом канале это концовки не показали, по-моему, либо я пропустил. Ну, То есть у меня он остался в памяти, как просто классный мультик, где э, э, роботы превращались в животных, а их там противники были не десептиконы, а хещероны. Они там превращались в диких зверей Еще одну папку памяти открыл, спасибо Ты ты (свят)
1: знаешь, у меня вот, кстати, я не смотрел У меня были трансформеры Ну, в смысле, я знал трансформеры У меня были игрушки-трансформеры Но мультик, тогда мне, когда я смотрел мультик Казался немножечко стареньким уже даже И поэтому у меня был в детстве Мультик, который называется Атом через точки А.Т.О.М. Альфа Тинс Он Машинс Супер дети на машинах И там чего... Да, и там чуваки превращались, ну, они не сами превращались, а они водили машины, которые превращались в роботов, и мотоциклы, которые превращались в роботов, и эти машины между собой соединялись, а еще у каждого из этих чуваков были какие-то свои способности, они еще катались на скейтбордах, это просто заменяло мне трансформеров.
2: Да, прикольный французский мультфильм. Кстати, вообще, французская анимация тоже важную роль в моем детстве сыграла. По крайней мере, вот Папируса я уже упоминал. Еще я не знаю, может быть, хоть кто-нибудь, ребята, может быть, я один в мире остался. По-моему, по Рен я видел мультфильмы Ольги и тараканы был и Инопланетяне. это, это тоже французские мультики. Я не знаю, какие-то волшебные. Мне очень нравились они почему-то. И такой юмор необычный. Я не Вот именно. И даже люди моего возраста, они тоже почему-то как-то пропустили это все. Но
3: мне вот очень нравился. А вообще. Очень много в 90-е было на Первом канале закуплено именно европейских и канадских мультиков. Я не знаю, почему, может, США э, либо дороже были, либо не так много выпускали, но очень много Европы. Я помню, был мультфильм какой-то э, тайны Старого Лондона. Он супер английский, такой там был э, про детей без призорников, и Шерлок Холмс и Ватсон там появлялся, и мистика, и вампиры какие-то и так далее. Я когда его первый раз увидел, я подумал, это рисовка какая-то. Это нереально, ну, это как будто вообще что-то, что я просто не видел никогда. Сейчас ты если напишешь тайны старые. Я уже посмотрел, да, я тоже
1: смотрел вот, да. не поверишь, что тоже посмотрел. Да, и вот, Ой. это
3: все Европа. А помните, Альберт пятый мушкетер. Тоже какая-то канадская подделка под дюма, там, где четыре э, мушкетера, они вообще были какие-то кретины, а их постоянно Откуда пьян, ты пятый а а а дверь. Да,
1: Оливер, а Оливера Твиста, где о, собаки играли вместо актеров. Ну, в смысле, да, да, вместо да, да, парней это, были это собаки. Да. И был,
2: кстати, Шерлок Холмс тоже мужный детектив, да? Как-то он.
3: И, и все, вот это вот такое, как будто бы производство. Ну, это, это реально дешевая анимация. Но насколько она вообще формировала нас в 90-е тогда? Что это? Э, чей был мультик вокруг света за 80 дней, откуда вот эти козни фикса реально завирусились? Мне кажется, это, английский. И... Ну не знаю. Английский, но то есть так, кажется. Потом.
2: Еще было шоу, которое обучало английскому языку, как оно называлось, я не помню, там был такой зеленый мохнатый монстр Маззи, если не ошибаюсь да. да, Может быть так шоу и называлось, сложно сейчас сказать, просто я смотрел его на черно-белом телевизоре, я не знал, что он зеленый, и в целом это тоже какой-то другой мир вообще входил в нашу жизнь, это было очень круто
1: ну, это получается, мы, смотрите, мы просто рандомно обсуждая мультфильмы, да. выделили уже несколько тенденций, знаешь, в европейские мультфильмы, в французские в частности, mm-hmm. потом то, что мы не обязательно досматривали до конца сериал, то, что можно было с любой серии начать и на любой серии закончить, и как бы абсолютно это... Норм было, да, и неважно И не только мы так относились к этому Но и телеканалы, которые ставили мультики Также к этому относились Мы уже выделили то, что типа аниме Когда мы его смотрели в детстве, только начинали Мы вообще не осознавали, что это какой то аниме Что это что-то особенное Но оказалось, что это точно такой же мультик А еще мы не различали европейское аниме ну Или американское аниме от аниме Исконного, настоящего Тручно. Да, то есть Какие-то мы от уже, а- прям, знаете, эти Аниме, да У меня еще слово о французских фильмах Uh, есть воспоминания о двух мультфильмах тоже с Джетикса французский, точнее, один французский, а другой канадский. Это «Галактический футбол», который сейчас загажен uh, российским вантером «Галактики». Да. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, потому что вот это один из тех мультиков, который я досмотрел до конца, и я знал, типа, чем он начинается, какая там сюжетная арка, и чем он заканчивается. Вот «Шаман Кинг» был и «Галактический футбол», я прям ждал каждой новой серии, я знал, где эти серии расположены, но сейчас я пересматривал первую серию и понял, что он тоже, конечно, как минимум визуально он прям устарел, да. Но мне нравился футбол, мне нравились космос и всякие суперспособности. Хлоп-хлоп, получился галактический футбол.
2: Идеальный мультфильм для
1: тебя, да. Абсолютно. А второй — это канадский мультик, который назывался «Что сэндия
2: да, прекрасно помню его, кстати а-
1: Абсолютно потрясающий Но Это Джетикс, если ко- не ошибаюсь, да? Джетикс, да, который научил меня э- Как э- лучше не делать
2: Он такой самодовольный Я помню, парень-то этот был, главный <с герой В общем, не знаю Я не такой крутой, как Андрей был Поэтому Я не могу сказать, что это был парень моей ролевой моделью Скорее, тут какой-нибудь Джимми Нейтрон
1: Вот кстати, слушайте Джимми Джимми нейтрон один из немногих тоже мультиков на Никелодине, Которые я мог смотреть. Ну да, но ни- никогда не был моим любимым, я
2: не знаю Ну, конечно, отдаю должное, ребята пытались популяризировать науку как могли За это им спасибо большое, но как-то не нашел путь к моему сердцу Не такой гениальный
1: да, был, что, да? что Сенти? это мультик, давай просто поясним на всякий случай Это про э, чувака, который э, над всеми в школе и дома, над семьей, над друзьями Постоянно делал тупые... Что сейчас бы назвали Челы Пранки, да, пранки Но тогда это называлось то, что он просто Подкалывал их и Какие-то подставы делал Проделки, во, проделки он называл Это проделки Про детство Эдварда Билла да. Я вот понял, что он самодовольный, вот ходит,
2: ему не всегда все как С и вода, ничего да, никогда не достигает. Да, он коры
1: никогда не достигает. Там еще он потрясающий с точки зрения каких-то, знаешь, режиссерских решений, потому что там есть э, сцены, когда у него пауза, все. Черно-белое, и он поясняет что-то в камеру, говоря, ломает четвертую стену. А есть моменты, где у него есть карикатуры, все черно-белое, но в виде карикатуры мы видим воображение, как он представляет себе те или иные ситуации. И там, то есть, такое типа многомерное повествование получается.
2: Классно, но ну, это новаторские приемчики. смотри, многие стали их исполнить, Видеобл... видеоблогеры стали использовать, например. Или, а что касается этих зарисовок, а, а, того, как в голове происходит мыслительный процесс, я, по-моему, это видел в одной из инкарнаций Спайдермена, там тоже такие были почеркушки mm-hmm. детские. Так что да, короче, крутой мультфильм был, видимо.
3: Сань, чё приуныл, давай этот, э, у нас Он начинает ощущение, что в детстве это мы были... Ты, ты был альфа Вообще с бо- большинство мультфильмов, которые вы говорите,
0: я не видел, да, это правда, ну, как бы, поэтому мне нечего добавить, это нормально, ничего страшного. Я вспомнил, что а, я смотрел еще очень классный мультфильм, который назывался Люди в черном. Yeah! Mm-hmm. О, какой же он прекрасный, был. И заставка, И какая музычка там была. Да, И Да-да-да.
2: О, я так счастлив, прям. Почему, да? Вы просто назвали мультфильм, который я тоже смотрел, но я очень рад. Офигенный мультфильм был. Мне больше, чем фильма фильм он нравился даже. Он
3: очень сильно раскрывал. Где он шоу? Я не мог. Я смотрел там. Все понятно, которого я не
0: знал. Я не А ты знаешь, вот
1: его, мне кажется, можно сейчас пересмотреть спокойно. Да, он до сих пор актуальный. Мы пересматривали с Кристиной
0: недавно, просто включали фоном, и типа он отлично смотрится до сих пор. Он... Все так же актуален, там до сих пор крутые. Он же, он же вообще довольно старый, он, по-моему, там 90... Да, он старый. Но при том время, которое показано в этом фильме, там такие же технологии уже какие-то раскрученные, крутые, как будто это сейчас вот, условно, хм. недавно Фу. это все делает. Он Фан. очень
2: стильный, и там огромное количество разных инопланетян. Я очень люблю инопланетян с детства, и поэтому один из моих любимых мультиков был, реально. Кстати, был мультик по СТС тоже про инопланетяне, но вы за что не догадаетесь, потому что это был мультик про Альфа. Там был. Вы помните такой сериал? сериал да, вообще? Я, я
1: помню сериал такой, да.
2: Да, а это был мультфильм про Альфу, про то, про его жизнь на Мелмаке. На его родной планете. Там все альфы. В общем, это такой странный мультфильм, но очень милый. Очень забавный тоже. Как-то он тоже мимо всех прошел. слишком много их было, видимо. Поэтому охватить все было нереально.
0: Да, конечно. А mm. ты
1: знаешь, есть смешная вещь то, что знаете, какой слоган был у фильма, у сериала, у мультика Люди в черном, которые мы смотрели? Он был Marvel Комикс. О-о-о-о-о-о. Типа, у него был слоган, потрясающий. Ну, типа, Marvel же это еще и потрясающие, ну, типа, uy- U- удивительные. Получается, типа, потрясающие комиксы, но звучит сейчас в современном мире довольно забавно.
2: <bib employ> да, еще и комиксы, собственно, в основе лежат издательство Марвел. То есть да, чего себе!
3: Если кто-то подумал, что это просто экранизация, ой, муль- мультипликализация фильма, который мы смотрели все с Уиллом Смитом. Нет, там это вообще другой другого стиля, даже мультик. Я, ну, за основу-то взята они, ну, типа как Нет, герои. Ну, там за основу как раз-таки комикс взят. То есть это как экранизация Подожди, комикса. а в
0: комиксе Фили... тоже был чернокожий герой?
1: Ну да, да, да. Да?
0: Вот ну, да, да. да? да, это я уверен
1: уже. Ну, там полностью по комиксу сделано. Просто, просто фильм...
0: Же... В смысле, фильм сделан полностью по комиксу. И мультфильм mm-hmm. тоже. Mm-hmm. Всё, я, я не понял. буду утверждать,
2: mm-hmm. что там был темнокожий. Я эти комиксы не читал, к сожалению. Но просто он... когда mm-hmm. я
0: смотрел мультик именно на СТС, у меня было четкое понимание, что вот он играет именно актера Ну, Уилл Смита. да, да Mm-hmm.
2: У меня тоже mm-hmm. был такой ощущение. Да. Возможно, они адаптировали. Знаете, как, когда Гарри Поттер вот вышел, первая книжка с он был нарисован просто как мальчик. Просто мальчик в очках очень симпатичный. А потом вышел фильм уже, и книжки, которые стали издаваться, иллюстратор стал подгонять чуть-чуть образ Гарри Поттера на обложке к внешности. То есть вот так бывает, просто влияет экранизация,
3: влияет. Слушайте, одно направление, которое вообще с, с развитием технологий стало в 90-х э, очень популярно, это такие 3D э, мультики. И вот про один мы уже сказали, да, вот эти трансформеры битвы зверей. А в то время по Первому каналу не, не один показывали такой мульт. Там были насекомусы, может быть, кто-то помнит? Женя то, должен помнить. Это я все помню. Но
2: самое главное, был... самый первый мультфильм. Ко- самый самый первый, первый компьютерный сериал, ты помнишь?
3: Это мультсериал, который назывался «Ребут». У нас Точно, его называли да. «Компьютерные войны». Видимо, по аналогии со «Звездными войнами». Потом уже, когда его продолжение показывали на другом каком-то канале, может быть, кстати, на СТС, я не знаю, его уже там называли «Повторная загрузка». Но, собственно, «Ребут» — «Повторная загрузка». Мультсериал Мультсериал вообще это какой-то, я даже не знаю, какое колоссальное вообще явление в моем детстве был этот мультсериал. А, Господи, он какая, начина...
1: какой, какой какой-то смешно нарисован. Я просто О, открыл... Во-первых, а, открыл. да, Это первый, во-первых,
2: первый
3: компьютерный мультфильм, это просто
2: взрыв был. И самое главное, да. ну, сюжет рассказывает про приключения разных программ, там, вирусов внутри компьютера, там, внутри мейнфрейма, 아, и их вселенной назывался. И это, mm-hmm. конечно, взрывало мозг начисто, учитывая, что я
3: компьютеры не видел и только слышал отдаленно что-то про них. Было очень здорово. Да, и давайте, кстати, вспомним тот мем, где как, я помню, выглядела GTA San Andreas, и там кадры, и как на самом деле выглядел San Andreas, да. Дело в том, что в детстве это казалось просто фантастической какой-то рисовкой. Я вообще считал, что у меня помешательство какое-то, что это какие-то живые странные существа на экране, потому что... А сейчас, конечно же, очень топорно смотрится, но это первый трехмерный мультсериал. Не помню, была ли тогда в разработке уже там история игрушек, но здесь это смотрелось вообще очень очень все новым но еще про сюжет хотелось бы добавить дело в том что сейчас всем знаком этот сюжет по мультику ральф где э, чувак живет внутри игры а здесь как бы чуваки не попадали в игры сражались с реальными людьми с пользователями то есть и первый сезон был такой типа вертикальный то есть каждая серия это отдельное какое то там злоключение там, то они борются с вирусом которого зовут мегабайт, то да, кто-то еще нападает, Какие все это же, у них там городок такой, мейнфрейм, а потом со второго сезона у них какой-то взрослый сюжет пошел, они стали накладывать э, драматичную, эпичную музыку, которая вообще добавляла, там ну, такого саспенса, там один из персонажей погиб и пропал надолго, а потом появился каким-то всем покоцанным и другим, а один потом подрос, потерял глаз, там были убийства, там, и все это Три сезона продолжалось, и как-то быстро очень свернули каким-то полнометражным мультиком или двумя. Двумя, да. Я сейчас смотрел
1: двумя ТВ-мультиками.
3: Да, и что самое интересное, никто вообще никогда не возвращался к этому, оно оно не стало каким-то там каким-то культурным достоянием, хотя вроде первый самый крутой первый компьютерный мультик. И в 2018 году сняли игровой сериал с реальными людьми, которые попадали как в фильме «Трон» в это пространство, и там уже Мы видели абсолютно такие же фигурки, такого же примерно качества вот этих вот злодеев всех. Но, соответственно, это провальная штука. Это был канадский какой-то сериал. Может, не канадский, но какой-то, да, супер дешевый. у Вы информации даже мало о нем найдете в сети. Но это... Это очень грело душу, что кто-то помнил Какие-то были энтузиасты, типа нас, которые Давайте возродим вот это то, того, о чем все забыли И возродили не очень удачно, к сожалению
1: Мне очень нравится название эпизодов Некоторых я вот сейчас просто открыл Там, где спрайты прежде не бывали, например да. Или Жизнь есть глюк А последний эпизод называется Крадущийся бином затаившийся вирус Капец Просто шедевр, по-моему
3: еще один последний пункт у меня, где использовалась компьютерная графика. Мультсериал, который я в детстве считал вообще самым взрослым, что я смотрю. И это, это вообще, наверное, самое крутое, что я видел в детстве. У меня аж мурашки были от его серии. Он назывался «Приключения Джонни Квеста». Это был такой ремейк с конца 80-х или середины 90-х. Не помню вообще точно. В середины 90-х он заканчивался, наверное. Ремейк какого-то мульта 60-х. Это где... мальчик, у которого отец какой-то ученый, археолог, у него есть какой-то, значит, мужчина, кто же он был ему? Ну, помощник там. Целохранитель и и, и помощник, да. И у них в чем на воспитании жил приемный мальчик-индус, который тоже такими какими-то своими способностями человека на грани человеческих возможностей обладал. И они все летали по всему миру. Это была такая некая смесь Индианы Джонса и, не знаю что-то еще. Дети такого... шпионов каких-нибудь. Ну, ну, ну там, знаю, там знаешь, такое там что-то мистическое постоянно было, то есть я помню, там они искали Йети, то есть они там искали какие-то следы инопланетян. Ну, Не, я всегда... помню Джонни
2: Квеста, я, я вот. просто как-то И как-то отдельные
3: секцией в этом мультсериале были их погружение в виртуальную реальность, и там, то есть они в виртуальной реальности сражались уже с кем-то, и там это выглядело вот так же всрато, наверное, как в бегут, но как в то время это вообще завораживало, я думал, что все, ну, все будущее наступило. Одновременно тогда еще в Sims Вышла серия, где Гомер попал в 3D мир. Wow. И я подумал: ну, все
0: как все, сейчас все будет. Сейчас все будет 3D, на самом деле тогда и, и было много того.
1: Я смотрю нарисовку Джонни Квест, что я не смотрел в детстве этот мультик и вспомнил про еще один забытый нами, а, но мне кажется, важный культурный феномен это Скуби-Ду. О,
3: да.
0: У-у-у. Да, блин, я смотрел очень много серий Скуби-Ду. Ты Прям знаешь, мереально. что их на самом
1: деле не очень много всего. Вот тех самых Показывай, Скуби-Ду я, ну, стандартных. А
2: дети такие, о, нормально. <с2> нет, я, я, кстати, не, не знал, что их немного. Смысл вообще ну, как не говоря, их немного. Много. Я ну, думал типор... их миллион тоже. Да. Я думал
3: их сто тысяч серий, да. Сейчас давайте. Я вам Он же идет просто... все еще. Он идет вот уже этот... там. 150 ну нет, лет. то, что
1: идет, это уже там перезапуски новые. Вот тот а, э, то классический Скоби Ду, который да, ага. который часто показывали там. Э, В том ну, же да, СТС? СТС да. Так а
3: можно ли считать то, что сейчас идет не классическим, если это одни и те же создатели до сих пор его там делают? Насколько Фишешь, я понимаю.
2: Скоби Ду написано 13 мультсериалов.
1: Разные. Ой, ладно, я не буду разбираться в этом. Вот, Scooby-Doo, Where Are You? Там 25 эпизодов всего. Mm-hmm. Капец.
0: И, и что, они их так умело тасовали? что... Да, думаю,
3: они что их просто мог... крутили вот, так, этот вот Вы знаете, мы можем ошибаться. Дело в том, что я прочитал, что создатели просто продолжали и называли как новый там сезон под, под другим названием. Это как Ран в комиксах, допустим. да, Он может по-другому называться, продолжать сюжет. И э, этот Scooby-Doo, я так понял, что можно считать, что это не то, что 13 разных. А это прям вот как он шел, так он идет. Ну, как... ты
1: знаешь, там была история с тем, вот, например, там был Scrappy это уже очевидно другой, как бы, потому что вот они по-другому знаю. выглядели, там другие были, угу. но ну, они были нарисованы чуть-чуть по-другому, и там сюжет был чуть-чуть такой более, как будто бы детский, да? Или были там, например, Scooby-Doo э, Show, и там они были более... Ну типа там по другому сюжет строился. Да, дорогу щенкам. Да, это вот сраный скрипеду, да. А, вот классический там, где вот они бегают между этими комнатами, это вот 25 выпуска.
2: Я знаю мультсериал, который шел по Свим" и по дважды два, соответственно, в котором встретились персонажи Джонни Квеста и Скуби-Ду и вообще куча других персонажей и Ханны Барбера. Это... Харви Берман, адвокат. Это такой постпандернистский мультсериал, где встречаются персонажи вообще все персонажи Ханны Барбары. Соответственно, главный герой Харви Берман, он, он был персонажем супергеройского мультсериала в свое время. И сейчас, типа, он ушел в отставку и стал адвокатом. И теперь защищает мультипликационных персонажей в суде. Это очень странный сюжет. И, но, вот, и там, как раз смешно, Скуби-Ду и всю эту шайку их арестовали за то, что они раскуривали марихуану в своем этом э, Volkswagen вагончике. И там причем ставка была реально. Съемка, как будто бы, подходит к этому к этому, значит, Вену полицейский говорит: Так сэ, что вы курили? А там эти голоса. Вот очень смешно, потом их арестовывают. В общем, хороший, хороший мультфильм. Такой пересмысляет немного всю вот эту классику. А я вот,
0: посмотрев на мультипликацию Джонни Квеста, вспомнил про тот же. Ну про похоже просто, наверное, не, наверное, в то же время, не знаю. Был мультик, на СТС тоже выходил, довольно старый, назывался «Люди-мутанты». Ничего себе. Ну, люди X да. люди да. Икс, что ли? Вот он был Радиоактивные люди. Слушай, Радиоактивные если на СТС, то это, наверное, Что-то люди X
2: так... эволюция была, потому что мы-то помним с Андреем как раз тогда же, когда шел «Спайдер-мен» mm-hmm. 90-х, были люди X 90-х. Они, кстати, ходили друг друга в гости, есть такие гостевые эпизоды. И да. это, это мультсериал с самой крутой музыкальной темой вообще в истории.
3: Команда X Циклоп Росомаха а вот э, эволюция, он шел как раз-таки параллельно спектакле Спайдер-мен, и, и там вот, вот его, наверное, может быть, помнит точно Эд, потому что, как говорит, смотрел уже это, этот канал, да? И э, в русском дубляже, где э, ее звали Руж. И мы то все руж, говорили, какая нахрен руш, это роук <свят> вообще-то, это шельма вообще-то сказал, Шельм, бы, сказал бы кто-то постарше, <свят> да. постарше точно. А, а у меня
2: почему-то с Джонни Квестом э, ассоциация дьяволик был в мультфильме, или я не знаю, как удаление ставить дьяволик по-английски. Он на Джетиксе шел тоже такой суперагент, у которого не, не видели с такими залысинами смешными, и у него маска повторяет форму волос. В общем такой <свят> забавный персонаж был. Наверное тоже уже никто не вспомнит никогда. Мне
1: кстати вот я, мне кажется, его не застал тогда, когда смотрел Джетикс, да. Он еще так, что... я, я,
2: я не хотел, просто у меня просто флешбэк произошел, и, и кто-то из вас вызвал его. Вы помните мультфильм гаргулья Почему-то вот он мне нравился очень в детстве. Нет, прикольно. <«Гаргулье> а я помню, никто, что он смотрел. выходил А-а-ай-ай. на
1: Андреатиксе, но я его особо не смотрел, мне кажется. Гаргулье, по-моему, да? Он во многих. в числе был. Гаргулье. Где они дрались между собой. Причем он, по-моему, производство
2: Диснея даже. Амери...
1: Он. Ну, он американский, точно. Вот, да, Disney. абсолютно
2: точно американский. Очень а знаю, почему никто сказать. не говорит
0: про утины истории?
2: Ну, mm-hmm. вот в Дисней вообще отдельный какой-то исто... да, какая-то отдельная совершенно песня. Как будто это вот общий знаменатель для людей всех поколений. Я думаю, и для некоторых людей постарше, и для тех, кто вам младше вас слушает. Все знают Дисней. Ну утиные да. истории у каждого, правда, свои теперь. Медведь Балу поколений.
0: был. А,
1: тоже от Дисней. Чудеса на виражах. Да, Да, конечно. Чудеса на виражах. И отдельно был Черный плащ. Черный плащ, да, но у меня вот удивительно, я помню все эти мультики, я их точно смотрел, но они не вызывают у меня такой ностальгической, знаешь, э, такой э, приятной э, боли в груди, которую вызывают. Потому что в они, как будто, вот Женя но... уже
3: сказал, как будто они были с тобой и до сих пор и с до тобой сих они не пор... будто... Ну, потому что Есть. сейчас
0: перезапуск еще тинных историй. Вот а сейчас, сейчас третий сезон смотрел. Это корпорация. А вот, ну хорошо, ну а томи и том и Джерри. Там, Саш, вспоминаю. ты что, сороковых час... рос? Подожди, еще был классный мультик, <laughs> назывался Дятел Вуди.
1: Вот, Вуди Пекер. Вуди Водпекер очень записан. я любил в детстве. Да, это, это
3: чей? Это же тоже Европа какая-то? То ли итальянский,
0: ну, то
1: ли французский? Нет, Вуди Пекер, это, не, пекер а, это... А, это Warner Brothers. Warner Brothers. А, да? Том да? да, 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 и да, Джерри да, это как раз и Барбара. Да. Это и я помню, я помню сейчас секунду, просто две вещи про э, Том и Джерри и про Будди Пекера. Э, вот там, вот это ощущение разных сезонов, про которые я говорил в Скуби-Ду, оно там еще явнее, потому что да. есть э, Том и Джерри, эпизоды классные, старые, где они друг с другом борются есть классные, более новые, где они, типа, друзья, и там есть там эпизоды про то, как они попадают в мушкетерское время, и какие-то еще разные вот такие специальные типа выпуски. А есть вот между этими двумя видами были сезоны, где была ну, ноги женщины, их владелица. Mm-hmm. И вот все эпизоды, где появлялись ноги, были абсолютно тупыми, дурацкими, мне никогда не нравились. И то же самое с Вуди Пекером. Есть два Вуди Пекера, есть старый Вуди Вудпекер, есть новый. И новый такой бесячий, такой отвратительный, старый, потрясающий, классный. Типа я прям помню, что в детстве даже если я натыкался на нового Пекера, я его выключал несмотря на то, что мне нравился этот мультик, потому что новый Вуди Вуд Пекер смеется противно, выглядит противно, и еще и сюжет там дурацкий. Вы в детстве mm-hmm.
2: смеялись, как дятел Вуди? Вот у нас все смеялись. Tor- Конечно. <с réel> Это просто классика <с> <clogei> вообще. Как достать родителей? Смеяться, как Вуди? У меня
3: тебе совет. Сейчас не гугли Вуди Вудпекера, потому что, возможно, окажется, что их не два, а тринадцать разных. Лучше не портить ощущения. Вот у меня, кстати, с Томом и Джерри связана такая история из детства. Дело в том, что я вообще любил советскую анимацию, вот Женя в начале выпуска сказал, ну, потому что невероятные просто рисовки мультфильмы, в особенности, помните, такой, например, мультфильм «Шайбу-шайбу», недавно лица персонажей из «Шайбу-шайбу» использовались в фильме «Майор Гром», да, вот этих грабителей носили маски <с- вот этих, да, так вот, очень похоже по анимации Кажется, может быть, это тот же самый Аниматор, Женя должен помнить этот мультик Необыкновенный матч про деревянных футболистов По-моему, да, это те же самые Да, Ребята. так вот, как Какой-то момент я жду, сижу Что по телевизору начнется Необыкновенный матч, потому что В газетке «Земля лужская В программке я уже карандашком там обвел Что он будет, и мне просто Подходит папа и говорит, все, мы едем Куда-то, я не знаю, на картошку мы там ехали в лес <свят> да. закапывать бабушку и там, в общем, за, за ягодами, за грибами и так далее. А, я говорю: нет, 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 сейчас будет вот то, вот, вот этот мультфильм необыкновенный матч, а может быть там шел шайбу шайба но почему-то про футбол вот этот не помнится. А их там целая серия была. Кажется. Да, это все действительно рев, один влезет. Борис был... Дзюшкин, да, да, да. Да, и, и он мне говорит: какой тебе необыкновенный матч, ты он. Вчера целую кассету Том и Джерри посмотрел. После Том и Джерри, ты что, эту хрень будешь смотреть? Меня в детстве так видело, Неожиданно. потому что да. я понял, что ну вот мой папа не понимает, что ценности всей, что это не только не хуже, а местами лучше даже. Вот. А второй, э, второе откровение, которое пришло уже, в, наверное, в, в таком же подростковом возрасте, если не во взрослом, когда я узнал, что те серии э, Том и Джерри, все, там первая, вторая, третья кассета под номерами, которые у всех были, они датированы там 50 годами, и то есть я вообще, у меня был шок, что то, что я видел, а мне казалось, что это супер современная рисовка, ничего круче не может быть выглядеть, чем вот это.
1: Ну, вообще, в детстве ты очень э, относишься как-то э, с снисходительно к рессовке, да, ты не особо не осознаешь что разница. Особенно, и у меня это, кстати, еще с играми бывает. Я вспоминаю какую-нибудь старую игру, в которую я играл, которая мне казалась просто венцом творения рук человеческих, а потом я открываю, смотрю на скриншоты и такой, ау, как больно сейчас глазами на это смотреть.
0: Я хотел вспомнить про еще мультик, но, опять же, эту мы отходим от советской э, от советской эпохи и в целом. На самом деле, я не знаю, почему, но в детстве я действительно мало советских мультиков смотрел. Это большое упущение. Многие до сих пор я даже и не видел. Ну, условно, там просто ну, Окей, я видел, да, но я, например, там... Еще, помню, мы в школе смотрели конек горбунёк но я очень многих не видел. Там какой-то полет в космос, я не знаю даже, как он называется... Не знаешь, ты, Миша, Тайна сека". третьей планеты. Ты, Миша? Слушай, да, он, советские мультфильмы да. просто
2: это, это гигантский пласт культуры. Это очень долго создавался, это, их очень много. И я думаю, что это абсолютно точно тема для отдельного разговора. Хорошо, а тогда вернемся. Гиг, она гигантская. Да. Потому что я
0: вспомнил. Я вспомнил про Чип и Дейл. Очень крутой мультфильм, тоже Дисней, тоже куча серий. Он, по-моему, шел на первом канале, потому что вот первый канал да. был таким. Ну, Дисней клуб как раз вот а то, что да, я да,
2: одним да. словом вот назвал. Они выходили,
0: по-моему, даже только, только по выходным. Я прям помню, мы ждали с Андреем, с моим братом, родным, и мы смотрели с большим интересом.
2: Да, у меня сердце каждый раз щемит, когда писал. Это который летел к сыру. Знаете, про ракфора. Очень интересная история, потому что Рахфоры на самом деле зовут не Рахфор а в оригинале. Ну, о, о, То есть наоборот, сейчас я скажу.
3: Да, да, ты правильно сказал.
2: И, и, я просто забыл, как, как там другой сыр используется. Джек. Монтерей Джек, точно. Никто вообще в России я до сих пор не знает такого сыра. Его перевели как Рокфор, адаптировали до нашего зрителя. У меня была шутка на эту тему. Суть в почему-то Гаечку в мультфильме в этом адаптировали. Ее в оригинале зовут Гаджет. А когда Ну, адаптировали Инспектор Гаджет, оставили его Инспектором Гаджетом. Я задался вопросом, почему он не Инспектор Гаечка в таком случае.
1: Ой, кстати, Инспектор... Инспектор гаджет тоже довольно такой культовый. В своем роде сериал был, по крайней мере, в моем детстве. Все его смотрели и любили. Подожди, Но а что конечно, был мультик? Да-да-да, есть... да. Gadget, чёрт, конечно. гаджет, конечно. Я такое кино смотрел. Да,
0: Судя, были знал, с были просто такая шапка с
1: вертолетиком. Но я кино
0: смотрел, мультик нет. Нет, вот, был
1: мультфильм. Сначала
2: мультфильм был, да. Прикол. Ох, этих мультфильмов там, знаете,
3: до самого дна. Короче, очень
2: Может, много. Может, еще
3: минут сорок.
1: Смотрите, просто
3: на ваш вкус, тут вы оставите или нет, еще хотел маленький такой мини-блог о том, как воспринимались вообще мультфильмы, немного с другой стороны, если посмотреть. Дело в том, что я помню еще в несознанке, когда еще шли вот эти гоботы по Первому каналу, когда шел мультик Червяк-Джим по игре Сеги, и то есть. Да, и это это вообще глубочайшее детство Я помню, там был какой-то мультик Полностью название не помню Но оно содержало имя персонажа, его звали Виджит Это мультфильм про инопланетянина Можете написать Виджит инопланетянина, найдете Дело в том, что этот мультик Был экоактивистский его реально выпускали, кто-то спонсировал э, какая-то экологическая организация или что-то такое, и этот мультик я уже узнал, ну, будучи взрослым, что э, там Виджет занимался очисткой планеты, то есть он спасал планету от людей, которые ее уничтожали и засоряли. В детстве я этого понять совершенно не мог, для меня это сейчас, ну, ну просто откровение настоящее. Как и другой момент. В 90-х я помню, вышел софт-трибут э, мультсериала Real Host с Охотники за привидениями. О. Охотники за привидениями оригинальный, он э, страшный, круто, так монструозно вообще, мощно нарисованный, э, с теми же персонажами, кто и в фильме был, но продолжение это про постаревшего Игона, который собирает, он там, по-моему, инвалидная инвалидной коляске уже, он собирает новую команду. Так вот, в команду он набрал девушку, чернокожего парня и Латиноса. И в детстве у меня вообще не вызвало никаких не вопросов, пер... да? мыслей по поводу того, что здесь дайверс идет, и это такие требования. В детстве я был тем еще расистом и сексистом. Я сказал, что в охотниках за девчонка, да пошли вы, девчонки, все дуры. Ты просто вот сексистом был, да? То
2: есть, но не, не расистом. Прекрасно. Нет, ну
3: как-то меня чернокожий парень тоже тогда смутил. Тоже смутил. Меня, это никто, это... меня
2: никто не смутил, просто для меня были канонические охотники с привидениями. И вот я к всему новому так относился настороженно. Я помню. А, так прекрасный. ты вот этот
3: помнишь экстрем. Я помню, помню,
2: но мне. Нравился, нравился именно первый. Фильм. Я да, тоже помню, где там очень... только
3: были парни. Угу. Но он, он как? Ты удивишься, он супер старый мультик, ну как и фильм. Хотя тогда показывали, показывали познавательное. Бешено
0: позднее, наверное, крутая рисовка. Страшный, он, он был на ну наравне на с опять же Люди в черном по мне так типа очень крутой очень. Вот Для э, меня стиль. «Ходники с
2: бреднями»? это мультик, а не фильм. Просто представляете? Вот вот я вообще небольшой не, не фанат да. фильмов. И для меня этот логотип и музыка связаны с мультфильмом в
0: первую очередь.
1: На самом деле, мне кажется, что мы не рассказали про такое количество еще мультфильмов, что еще на 5, 7, 10 выпусков хватит. Но, если честно, у меня на протяжении всего эпизода вот это вот щемящее чувство э, желания вернуться в то время возникало, и я надеюсь, что у наших слушателей тоже. Я напоминаю, что это был специальный выпуск PointCast. У нас в гостях были э, Женя и Андрей из э, подкаста имени Брэндона Фрейзера, на который мы оставим ссылку в описании подкаста.
0: Да, в этом выпуске мы в основном затронули именно мультсериалы нашего детства. Пишите нам свои отзывы в комментариях, где вам удобно. Можете отмечать нас, не знаю, в Инстаграме. Если вам очень понравился выпуск, также пишите в Казбоксе, Мы поймем, что это реально было вам интересно. И думаем, может, еще запишем выпуск про полнометражные мультфильмы нашего детства.
1: Саша скажет «Мадагаскар».
0: Нет, мой любимый – это «Подводная братва».
1: Так, ну, вот это то, да, каким может быть будущий эпизод. В общем, ставьте нам оценки, ставьте лайки, переходите на подкаст наших друзей, ставьте им оценки, ставьте им лайки, еще им в комментарии пишите, что вам понравился наш выпуск. Ну, короче, вы знаете, что делать.
3: Спасибо, что пригласили в гости. Слушателям желаю смотреть побольше мультфильмов. Мультфильмы — это... Это настоящее чудо, которое у нас есть. И вообще для настроения рекомендую мультотерапию. Вот так вот.
1: У меня есть мечта э, сесть однажды в какой-нибудь очень свободный или грустный день. Включить на YouTube есть трансляция Джетикса, Типа они транслируют мультики Джетикса, как было в сетке в то время, когда Jetix существовал. Просто поставить себе и весь день на это потратить. Мне кажется, я буду таким счастливым в этот момент.
0: На этом все. Ведущие и авторы этого подкаста Александр Младинов и Эдуард Цирионов. Идея этого выпуска Эдуард Цирионов, звукорежиссер и этого выпуска Эдуард Цирионов.
1: Всем пока. Всем пока.